0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tengo conmigo en el estudio a Gonzalo Giraldez, autor del libro Marketing Digital para los que no saben de marketing digital, del IDE Editorial. Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, antes de, de entrar en materia sobre el libro, eh, les voy a leer un, un, unas frases nada más que me han llamado mucho la atención porque cuando hablamos de marketing digital tenemos que pensar en las agencias, tenemos que pensar en los anunciantes y, por supuesto, también en los, en los consumidores. Y ha habido una frase que, eh, que ha escrito Gonzalo Giraldez en el libro que me ha llamado mucho la atención. Por ponerlo un poco en contexto, está hablando de que encontramos, encontramos cada vez más marcas que trabajan bien la tecnología, en fin, que, que todo esto del digital, digamos que ya les, ya les suena evidentemente, eh, que la generación de tráfico es, es importante para eh, luego analizar los datos y demás. Pero la frase que les quería resaltar es las marcas lo saben y el primer paso siempre es conectar con esas audiencias sordas ...aceleradas y egoístas, sin esa conexión todo lo demás es estéril. Esto, Gonzalo, me llama mucha atención porque es verdad que estamos en un mundo cada vez más acelerado... ...y que cuando hablamos de, de marketing digital pensamos enseguida en esa inmediatez... ...en que todos llevamos el móvil encima y, y, y nos están bombardeando o, visto desde el lado de las marcas... ...y las agencias, eh, las marcas están conectando con, con su público objetivo eh, o no pero que en cualquier caso es un público muy sordo, como tú has, como tú has mencionado. Bueno, hecho este preámbulo, eh, Gonzalo, Gonzalo, que es un experto en, en marketing, que lleva muchos años en la, en la profesión, eh, me gustaría que nos contases los antecedentes de este, de este libro, antecedentes para elaborar el libro, cómo, cómo te surgió la idea y por qué te embarcaste, digamos, en esta aventura de escribir un libro que, bueno, a priori puede parecer fácil, eh, desde otro punto de vista les puede parecer a cualquiera un mundo, pero ¿cómo te, eh, te embarcaste en esto? Pues, eh, mira, los motivos,
2: eh, el contexto es eh, en pleno confinamiento, cuando a todos nos encierran en casa, eh, pues bueno, aparte de la preocupación que todos teníamos eh, y aparte del resistiré, que lo escuchábamos eh, mañana tarde y noche, pues eh, la segunda palabra o el segundo término que estaba todo el rato en boga era digitalización. Entonces, um, la digitalización, la digitalización, y escuchábamos frases como: Oye, pues qué barbaridad, pues hemos aprendido, hemos mejorado, hemos avanzado en un mes lo que quizá hubiéramos hecho hace. Eh, nos hubiera costado dos años en otro momento, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, yo veía que, en general, el personal está muy perdido con el mundo digital. O sea, hay un dato que es escalofriante. Ocho de cada diez pequeñas y medianas empresas y autónomos en España no tienen ni siquiera página web. Entonces, los que estamos metidos en el digital, nos parece que esto es endogámico y esto es de toda la vida, pero realmente esto es una disciplina muy moderna y hay muchísima más gente fuera que dentro del entorno digital. Entonces, yo veía como un montón de gente estaba ayudando, estaba haciendo cosas por los demás... Te hablo de, desde cajeros de supermercado, por supuesto, todo el mundo sanitario, eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los curas ayudando a los enfermos a, a asistirle al último momento, eh, no sé, o sea, un montón de gente, ¿no? Repartidores de Amazon, que vamos a decir, periodistas, por supuesto. Y, sin embargo, yo decía, yo creo que no soy capaz de hacer nada por los demás y me gustaría hacer algo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, hombre, quizá, mezclando esa especie de, 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 de situación en la que veía que todo el mundo tenía cierto ansia de conocer algo del mundo digital, porque estaba dándose cuenta de que esto ya era inminente y que no tenía eh, salida, pues quizá, desde mi punto de vista, el marketing es esa puerta grande, esa puerta amable de entrada al mundo digital. O sea, para mí el mundo digital es una cosa muy compleja. O sea, de hecho... Esto es un tema muy técnico, que está muchas veces en manos de ingenieros, de informáticos, de gente muy técnica. Sin embargo, los que nos dedicamos más a la parte más estratégica del digital, pues eh, creo que tenemos que complementarnos con los técnicos. Todas las disciplinas que hay en el mundo digital, que hablamos de el Internet de las cosas, del Machine Learning, del e-commerce, hay un montón de disciplinas y desde mi punto de vista el marketing es lo más agradable, lo más próximo al usuario. ¿Por qué? Porque todos tenemos un teléfono móvil en la mano y todo el mundo, de un modo u otro, pues tienes publicidad, recibes un correo electrónico con un mensaje publicitario, o sea, en definitiva, es una disciplina que no te resulta extraña. Y entonces yo pensé y dije, pues quizá haciendo un libro de divulgación de qué es el marketing digital puede ser esa puerta de entrada a todas esas personas, que son millones de personas que no tienen ni idea de qué va esto y están perdiendo un montón de oportunidades, a leer un libro sencillo, escrito con un lenguaje muy básico, eh, puede ser esa oportunidad de decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a entrar yo también al mundo digital y entremos de la parte, desde mi punto de vista, más sencilla, ¿no? que es la parte del marketing.
1: Prácticamente, Gonzalo, me has respondido a la siguiente pregunta, que era, ¿para quién es este libro?, eh, eh, lo has dejado más o menos claro, pero eh, yo, por, por afinar un poquito más, eh, ¿va más al empresario de una pyme eh, que al profesional de, de una gran cuenta, de una gran compañía? Pues mira, si tengo que elegir como la canción,
2: me quedo con la pyme. Porque es creo que más necesidad tiene, quien más puede sacar del mundo digital. Pero también creo que yo me he encontrado con un montón de amigos, de verdad, grandes profesionales de la abogacía, economistas, ingenieros, médicos, eh, que de esto no tienen absolutamente ni idea. Con lo cual digo, a ver, claro que efectivamente creo que le puede sacar más rendimiento un autónomo o una pyme, porque creo que meter una capa digital a su negocio le puede aportar un valor adicional que sin ello no lo tiene. Pero creo que, ¿por qué no?, también un gran profesional de cualquier área tiene, yo creo que, entre comillas, la, casi la obligación, te diría, de tener unos mínimos conocimientos de esto de qué va, ¿no?
1: Sí, luego usarlo o no, o usarlo mejor o peor, pero, pero al menos tenerlo. Eh, yo conozco algún caso de, de pymes, eh, de, de cosas curiosas, como una peluquería, por ejemplo, eh, que, bueno, pues no tenían absolutamente nada, de repente se han... Metido en ese mundo, la dueña ha decidido conocer qué era el mundo digital, asesorada por supuesto, y al final está consiguiendo, ha abierto una nueva línea de negocio, tampoco nos vamos a extender ahora, pero es verdad que es una peluquería de barrio, quiero decir uh -huh. que, que hay, hay casos, eh, lo mismo con librerías, pequeños negocios eh, muy, de, muy de barrio, muy muy pymes, eh, digamos. Como son la mayoría de las pymes en España, además, claro. Que...
2: Hasta lo que yo sé, el 99% de la riqueza empresarial está en manos de pymes, o sea, con lo cual, evidentemente, ahí es donde está la gran oportunidad.
1: ¿no? Gonzalo, vamos al, al libro. Eh, el libro eh, habla de, de muchas cosas. Destácanos algo, eh, digamos, desde tu punto de vista, que, que sea relevante para el posible lector. Pues, desde mi punto de vista, yo lo que. Si tuviera que destacar una cosa,
2: yo te diría que me gustaría despertar la inquietud por aprender. Para mí el digital es una disciplina que tiene que ver mucho con la actitud personal. Es decir, claro que existe formación reglada eh, ahí, pues es decir, de hecho yo doy formación en una de ellas que es de Valley eh, Digital Business School. Eh, que efectivamente es una escuela especializada en digital. Y hay un montón de otras universidades que poco a poco van entrando en el digital y también dan formación. Pero al margen de esa formación, que me parece estupenda, y aquel que se la quiera pagar o quiera atenderla, lo haga, pero sin embargo hay un montón de información en la red, gratuita y disponible para todo el mundo, en cualquier sitio del mundo, lo tienes en tu móvil, el hecho de ir formándote y tener esa curiosidad. Entonces, esa perseverancia en ir aprendiendo, pues poco a poco, truquitos, curiosidades, oye, mira este lo que ha hecho, mira aquel, esta marca, o mira este como, efectivamente, lo que tú decías, ha abierto una línea de negocio diferente que le está ayudando, tal. Tener esa curiosidad por formarse, me parece que es el sueño. Es decir, si tú me preguntas, ¿qué es lo que te gustaría que ocurriera con este libro? De verdad, despertar esa curiosidad. Porque, además, esto va tan rápido, que tampoco te puedes parar demasiado en... Yo ya sé de digital, ¿no? Tú sabías ayer, porque mañana hay una novedad que tienes que estar encima constantemente formándote para no eh, quedarte obsoleto, ¿no? Sí, luego entraremos,
1: pero el tema de las redes sociales, por ejemplo, eh, el que se creía sabedor de todo con, no sé, pues un Facebook o un Twitter hace cinco años, ahora está obsoleto totalmente. si sí, se ha quedado ahí, porque hay muchísimas más cosas. Eso sigue pero hay tanto que, y, y a nivel de, de ejecución del marketing digital, evidentemente eh, podríamos hablar largo y tendido. Una de las cosas que me ha llamado la atención del libro es cuando hablas de el propósito. Eh, desarrollanos un poco esta parte porque yo creo que es algo de lo que eh, ha adolecido mucho el marketing, el marketing con propósito, ha sido tan eh, servidor del mercantilismo en el buen sentido porque porque era su propósito ¿no? eh, hasta, hasta hace poco digamos, que nos hemos concienciado de otras cosas eh, servía para que se vendiese más y punto tampoco había que, que hacer muchas cábalas, pero yo creo que hoy en día es otra cosa, cuéntanos y, y cómo es el enganche con, con el digital, Gonzalo Pues mira, el propósito eh, no es que
2: yo lo haya descubierto es que las marcas necesitan tener un propósito, desde mi punto de vista, porque es el usuario el que le está obligando a tenerlo. Es decir, el usuario ahora no se conforma con que la relación sea transaccional de tú me das un servicio o un producto, yo te pago por ello y te compraré o no en función de si me gusta el servicio. Ahora el usuario es mucho más exigente con quién eres. Quiere saber cuál es tu posición frente a determinados temas. Temas de medio ambiente, de, de cómo te portas con tus empleados, eh, un montón de derivadas que hacen que tú seas de un modo determinado. Ese es el propósito entendido como tú para qué existes. Es decir, ¿esta marca por qué está en el mercado? ¿Está usted en el mercado únicamente para ganar dinero o usted quiere hacer algo más? Es necesario que las compañías entiendan que tienen que ir haciendo más cosas. De verdad que su obligación principal y por eso son empresas es ganar dinero. Pero a partir de ahí tienen que ...tener un propósito, un, una razón de ser... ...pero insisto, no es tanto para mí... ¿eh? ...no es tanto un punto de, de marketing para quedar bien... ...yo creo que necesariamente debe ser real... ...porque además, tú lo decías antes, las redes sociales... ...una de las cosas que aporta las redes sociales es... ...la casi la obligación de esa transparencia que hay... ...en la relación entre las marcas y sus usuarios... ¿no? ...con lo cual ahora no es tan fácil decir una cosa... ...y hacer la contraria porque se te van a ver las vergüenzas... ...con lo cual el propósito yo creo que tiene que ser real... Y desde mi punto de vista, eso es lo que da la identidad y muchas veces ese motivo por el cual tú creas una comunidad de clientes, de audiencia, en torno a tu marca. Porque quieren seguir los ideales que tú propones con la existencia de tu compañía.
1: Es curioso, Gonzalo, porque estás diciendo algo que recuerdo hace 11 años más o menos, 2010, eh, en, en entrevistas a algunos directores de marketing, en aquella época... ...estaba muy de moda hablar... ...de la responsabilidad social corporativa... Eh, ...no es que se haya pasado... ...bueno sí, se ha pasado la moda... ...pero sobre todo no... ...se ha pasado el momento ese de... ...de empujar mucho... ...ese, ese concepto... Mm, ...por parte de las marcas... De, ...de los anunciantes... ...pero en aquel momento que era algo... Eh, que, ...que todas las marcas grandes... ...tenían que tener sí o sí... ...y hablaban de eso continuamente... ...es verdad que era algo que al final... ...te dabas cuenta que en la mayoría de los casos... ...y fue una de las grandes críticas al sector es que se utilizaba como herramienta de marketing para, para tener mejor imagen, para vender, aunque en el 80% de los casos había humo detrás, o sea, no había nada. Ni había responsabilidad social corporativa, ni había acciones, ni había propósito, ni había nada. Luego, por supuesto, todo esto se fue corrigiendo y había honrosísimas excepciones que, que siguen dando sus resultados. Las marcas se han tenido que, que subir a ese, a ese carro y quizá el impulso digital y esa transparencia, como comentas, yo creo que ha sido uno de los, de los puntos de inflexión, ¿no?
2: Sí, yo creo que ahí hay un término, en el libro está recogido, esa diferencia entre el storytelling y el story doing, ¿no? Es decir, eh, estar eh, contando lo que haces está muy bien, pero ya no cuela, no es suficiente. Es decir, o haces cosas o no es suficiente con el storytelling, que está muy bien y es muy interesante y desde el punto de vista de marketing es muy atractivo y muy efectista. Pero o hay un story doing detrás o al final, insisto, en este mundo tan hiperconectado y tan transparente, eh, gracias a toda esa hiperconectividad que tenemos, eh, no es suficiente. O eres de verdad auténtico o, o antes o después te acaban encontrando, ¿no?
1: Otro de los temas que, que tocas en el libro en, en diversas partes, pero bueno, en algún caso más en, en profundidad, es eh, lo que se ha dado en llamar el branded content, el, el contenido, un poco en la línea de esto último que, que comentabas, del storytelling. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen que hacer eh, las compañías, las marcas en digital para que ese branded content no solo sea efectivo desde el punto de vista de branding, que muchas veces es lo primero que, que se busca, evidentemente que se conozca una, una marca y que no sea a través de, de un spot eh, tradicional, de un spot publicitario, de un banner o de una valla eh, en exterior, eh, para que realmente enganche con el, con el consumidor. Porque yo creo que también en esto ha habido eh, muchas fases y evidentemente ha habido quien lo ha hecho mejor y peor, pero que es una parte importante al final. Se está demostrando con todo este, lo comentas en el libro también, con toda esta revolución de, de los medios, especialmente los impresos y demás, eh, que, que el branded content es muy importante, pero pero ¿cómo se debería utilizar? ¿Qué, qué, qué podrías decir a las marcas? Pues mira, el branded content
2: eh, a mí me recuerda, o sea, para explicar un poco lo que yo interpreto que es el branded content, es... El, el publireportaje que yo veía en mi infancia, yo soy de Pamplona y allí el periódico ahora por lo menos hay un mínimo competidor, pero tampoco mucho, pero el Rey es el diario de Navarra. Yo recuerdo, pero siendo un chaval, eh, que había una cosa que eran los publireportajes. Entonces era simplemente que una empresa. Para mayor gloria, lo que hacía se compraba una página del periódico y decía lo que fuera de sí mismo, pues sus, sus virtudes. ¿no? Si había hecho una planta nueva, se había vendido no sé qué o se había externalizado su, su, su producto. ¿no? Pues eso, con el paso de los años, sigue vigente y muchas veces disfrazado de branded content. Es decir, ¿por qué? ¿O por qué? ¿Para mí dónde está la diferencia? Para mí el branded content es un contenido que tú creas para beneficio del usuario. Es decir, desde la generosidad que tú voluntariamente quieres aportar. ¿Para qué? Para serle de utilidad a tu usuario. Si eres capaz de hacer eso de forma generosa, el usuario te responderá por qué ese contenido le interesa a él o a ella. Sin embargo, el, el, el public reportaje de toda la vida, que muchas veces está disfrazado, hoy todavía hay mucho, ¿Eh? Mucho branded content disfrazado o mucho, mejor dicho, public reportaje disfrazado de branded content. Es aquel en el cual se utiliza solamente para mayor gloria de la propia compañía. Entonces, para mí es tan sencillo como el branded content correcto, el adecuado, es aquel que está poniendo al usuario en el centro. Quieres darle tú un contenido que le resulte de utilidad, que le entretenga, que le inspire, en definitiva, que le aporte valor. Y el otro, el antiguo, que todavía insisto, yo veo muchos ejemplos, aunque sean vídeos muy bien hechos, pero el propósito, la búsqueda, el objetivo que busca es la mayor gloria del de, de anunciante. ¿no?
1: ¿Cómo ves en general a las empresas españolas en cuanto a la adopción de, de, del marketing digital? Eh, Porque no nos vamos a meter en digitalización en genérico, que si no haríamos otro programa entero. Eh, en cuanto al marketing, en general, ¿cómo les ves? ¿Cómo ves a las empresas?
2: Pues yo la veo muy desigual. Yo veo que hay una serie de compañías que están eh, francamente bien, están a la última, están innovando permanentemente, y son las menos. La mayoría están eh, a verlas venir. Es decir, todavía no hay la cultura suficiente como para que se entienda todas las posibilidades que ofrece el marketing digital. Y, de hecho, una de las cosas que desde mi punto de vista se nota es cuál es el liderazgo que tiene el director de marketing en una compañía. En la medida en la que el director de marketing... Es una persona que está conectada al mundo digital, en general, está mucho más próxima a la toma de decisiones real del negocio. En la medida en la que no tiene esa formación, está donde ha estado toda la vida, que es la parte de la promoción, de la captación de clientes, etcétera, etcétera. O sea que yo la veo muy desigual y lo que creo que falta un montón de formación en digital para tratar de modernizar la, puesta, la propuesta de valor,
1: eh, a, a, digamos co como pie, me has dado pie a, a la siguiente pregunta que es ¿cómo ves a los profesionales españoles? Porque al final el tema de la preparación para desarrollar el marketing digital en una empresa bueno, más o menos está resuelto en cuanto a la oferta del mercado hay muchas escuelas de negocio, universidades, etcétera, etcétera hay muchos eh, grados que cubren todo este, eh, todo este mundo del marketing digital pero, ¿cómo están los profesionales ahora mismo? Porque yo sigo viendo eh, muchos profesionales del marketing con una responsabilidad eh, muy grande en, en este aspecto dentro de sus eh, de sus empresas, de sus marcas anunciantes que realmente dejan el 99% de la responsabilidad en las agencias que está muy bien porque para eso existen las agencias especializadas, pero yo creo que sigue faltando eh, siguen faltando profesionales con eh, poder de decisión, porque evidentemente eh, si sales a la calle y, y preguntas por chavales de 16 años que sepan hacer marketing digital, a lo mejor saben, eh, bueno, seguro que saben el triple que nosotros, pero me refiero a ese eh, puesto con poder de decisión. A ver, eh,
2: yo te diría por partes, yo creo que un chaval de 16 años de marketing digital no sabe nada. Lo que puedes saber es utilizar Instagram como un figura.
1: De herramientas, sí. De, Pero
2: eso no es marketing de, digital. De, es decir. Es un poco
1: que, lo que quería decir. Lo que quiero decir
2: es que sí. para mí el marketing digital es entender el negocio, entender toda la propuesta de valor y ver dónde tú eres capaz de sumar. Pero tienes que entender el negocio. No vale entender solo dos o tres herramientas por muy bien que las manejes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el papel del director de marketing hoy es más difícil que nunca. ¿Por qué? Porque es que esto es muy complicado es que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Es que tú no puedes ser experto en publicidad digital, en programática, en SEO, en SEM, en branded content. O sea, hay un montón de cosas y tú no puedes ser capaz de dominar todas esas disciplinas. Porque es imposible, vamos, que no existe. Entonces, con lo cual, ¿dónde para mí está el rol? El rol es saber entender la foto completa y poner a jugar, eh, mover el banquillo para que todo eso tenga un sentido. Y claramente tienes que apoyarte en agencias, porque, vuelvo a repetir, esto es un tema complicado. Es decir, ser un buen experto en SEM no se consigue de una tarde. es decir, Y no puede ser experto en todo. Con lo cual, yo sí que creo que el papel de las agencias especializadas es fundamental. Pero creo que el liderazgo de poner en juego y utilizar, según tus objetivos de negocio, unas disciplinas u otras, eso es la responsabilidad del director de marketing. Ahí
1: es donde yo le veo. Gonzalo, en un minuto, eh, consejos para una PyME. Eh, has dado ya algunos al principio. En un minuto, consejos para que una PyME entre en el mundo digital y sea capaz de hacer marketing para su negocio.
2: Pues yo te diría, casi volvería al principio, que se forme, que tenga esa curiosidad. Y también te digo otra segunda idea, y es que no se vuelva loco. que decir que aquí hay mucho ruido. Esto del marketing como que son fuegos de artificio. Y a veces, eh, wow, no, eh, entonces haces caso como a todo el mundo. No, tengo que tener redes sociales, tengo que tener una web, tengo que tener un e-commerce. Espérate un momento. Primero... ¿Tú qué vendes? ¿A quién vendes? O sea, entiende bien tu negocio y a partir de ahí utiliza solo aquello que tú creas que es razonable. Eso es un poco el consejo que yo daría, es decir, poquito a poco, que no, no te vuelvas loco, que esto, eh, si no, te, es que te va a acabar matando el negocio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cuidar tu negocio y tratar de impulsarlo, de mejorarlo, de incrementar tu base de clientes, pero nada no más.
1: Bueno, pues despedimos aquí a Gonzalo Giraldez, autor del libro Marketing Digital, para los que no saben de Marketing Digital, de Lead. Editorial, ha sido un placer tenerte en el programa, Gonzalo. Nosotros continuamos. Tenemos al teléfono a Francisco Sierra, director general de Casabo. Bienvenido, Francisco.
3: Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
1: Bueno, nos quedan 30 segundos para la pausa publicitaria. Eh, introduzco a Francisco Sierra. Es, el como decía, el director general de Casabo. Un operador, un nuevo operador eh, inmobiliario, pero no un operador más. Ahora nos lo, nos lo contará él. En directo, en unos minutos después de la pequeña pausa publicitaria, eh, enseguida continuamos con esa entrevista. Eh, unos minutos para publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros a Francisco Sierra, director general de Casabo. Eh, le presentaba justo antes de la pausa publicitaria. Eh, Francisco, cuéntanos lo primero. ¿Qué es Casabo? Eh, ¿Dónde está operando? Digamos, breve, breve, breve historia de, de lo que es la compañía.
3: Bueno, gracias Juan Manuel. Eh, Casabo es una fintech inmobiliaria. Es una plataforma tecnológica que nace con la misión de transformar el sector inmobiliario a través de la tecnología y la innovación, simplemente para comprar y vender piso y que esto sea mm, un proceso fácil, rápido y cómodo. Y nosotros compramos los inmuebles en menos de 30 días, por un lado aportando liquidez al mercado inmobiliario y después los renovamos, renovamos las viviendas y las ponemos de nuevo a la venta. Y todo esto utilizando la tecnología más avanzada tanto para la valoración de las propiedades como también para todo el proceso de compraventa.
1: Pero Francisco, ¿cómo es exactamente vuestro modelo de negocio? Porque eh, y, y te quería preguntar también cómo es el modelo y si hay o qué diferencias tiene porque eh, no sé si hay hueco en España para un operador inmobiliario más porque en los últimos eh, años eh, aparte de llegar eh, multinacionales al, al sector eh, en España, es verdad que, eh, que ha habido eh, casi demasiada oferta, ¿no? No sé, cuéntanos eh, por partes cómo es exactamente vuestro modelo de negocio en qué se diferencia, digamos, de, de una inmobiliaria al uso y, y no sé tu opinión si, si hay hueco
3: Sí, pues el modelo de negocio es eh, se llama... Eh, instant buying, que es un negocio que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y, es, y quiere decir simplemente compra instantánea. Eh, lo que nosotros hacemos es comprar con nuestro propio capital. Y esto lo que permite es eh, reducir eh, primero, por un lado, los tiempos de transacción y después, por otro lado, las dificultades e incertidumbres que dos particulares puedan tener en una transacción. Realmente, eh, lo que sí que vemos en el sector inmobiliario, y por eso entramos nosotros, es porque hay un problema a la hora de dar bueno de, de, de resolver el de resolver la necesidad que tiene un particular que está vendiendo su casa normalmente tarda de seis a ocho meses en encontrar una oferta que le encaje y alguien que puede pagar y después consigue la hipoteca para pagar esa propiedad eh, realmente entre particulares que no son profesionales pues evidentemente pues bueno pues ocurren cosas que son inciertas y que pueden no estar previstas. Que puede trabajar con un profesional que te compra la vivienda inmediatamente, pues para el lado del vendedor ofrece una garantía, ¿no? Y también para el lado del comprador, porque el que compra no compra una casa que está por renovar y después se va a encontrar sorpresas, sino que es como si entrara, a pesar de entrar en una casa que, en una propiedad que posiblemente la construcción tenga pues muchos años, la casa está nueva, y es como entrar en una casa de obra nueva, una vivienda a estrenar. Y eso también pues cuenta con las garantías de obra eh, que nosotros ofrecemos como profesionales del sector. Queremos queremos dar el, un servicio profesional tanto al vendedor como al comprador. Y eso lo hacemos, bueno, pues como he comentado antes, con herramientas tecnológicas. Tenemos una herramienta de valoración de propiedades que en 48 horas te decimos el precio de eh, precio final de compra de tu vivienda. Y solo requiere una visita. Una, una única visita física para validar que eh, la casa está como se ha visto en fotos y en vídeos eh, a través de nuestra app. ¿no? Esa, mmm, esa única visita, mmm, una vez que se ha realizado, directamente se va a anotar y se paga inmediatamente. No tenemos que mmm, bueno pues que esperar un tiempo para una financiación, sino que tenemos la capacidad para pagar inmediatamente. Y eso es algo que, sinceramente, ahora mismo a mucha gente hace mucha falta.
1: Sí, desgraciadamente tal como están las circunstancias económicas para, para muchas eh, personas, para muchas empresas y al final para muchos particulares en nuestro país, eh, evidentemente es una, es una solución. Eh, ¿Qué plazo medio eh, estáis teniendo de, de venta desde que un particular se acerca a vosotros a deciros eh, quiero vender mi casa hasta que, eh, digamos, le pagáis vosotros? Otra cosa es cuándo lo vendáis, luego me dices eso.
3: Entre una a cuatro semanas. Una vez que decide, el, lo, lo mínimo que hemos hecho ha sido cinco días, en una semana laborable, y, y lo máximo que tardamos son cuatro semanas. Eh, dicho eso, también es verdad que hay clientes que prefieren esperar. Bien, cuando van a vender su piso, buscan en buscan online vender un piso, vender un piso más rápida y, y nos encuentran. Y, y bueno, nosotros hacemos una oferta y ha hecho que eh, los particulares están acostumbrados a eh, compararse con los pisos publicados en plataformas online como la que pueda ser idealista. Entonces se piensan que sus viviendas pues cuestan o, o, o podrían eh, valer lo mismo que esas viviendas que están anunciadas que nunca se venden. Eh, entonces muchas veces lo que pasa es que hay un proceso de mm, bueno, de, da, da. de darse cuenta de que verdaderamente la demanda es distinta, ¿no? Y que Realmente no hay nadie dispuesto a comprar al precio que el cliente le espera sino al precio que nosotros ofrecemos
1: sí al final es un ajuste Entonces, ¿no? de, de, de precio entre lo que bueno entre la oferta y la demanda al final eh, ellos ofrecen y vosotros eh, compráis lo que lo que creáis conveniente entiendo y al exacto. precio que creáis conveniente eh, pero
3: siempre a precios de mercado Juan Manuel bueno, siempre eh, queremos tanto comprar como vender a precios de mercado. Evidentemente, la, el valor añadido que nosotros proporcionamos, que nosotros proporcionamos es esa reforma. Es, eh, y, y, y podemos ser muy eficientes porque lo hacemos con mucho volumen y entonces conseguimos pues, tanto rebajas por proveedores como también eficiencias a la hora de procesar muchas propiedades. Entonces, el otro día lo contaba que decía, no no vamos a propiedades de lujo ni a hacer grandes márgenes, sino que somos eh, o queremos ser el Zara del sector inmobiliario. Lo que queremos es hacer ser muy eficientes, ajustar mucho los precios, por ambos y que el margen sea muy bajo, pero hacer mucho volumen.
1: Está claro. Eh, bueno, para hacer todo ese volumen, para, para daros a conocer también <coughs> eh, qué tipo de promociones eh, estáis haciendo eh, para lanzar, digamos, vuestro negocio y, y la marca, ¿no? porque eh, no es eh, muy conocido ahora mismo.
3: No lo es. Bueno, lo es Italia porque somos una compañía eh, originalmente italiana, ya operamos en seis países y se han hecho más de mil transacciones, eh, más de 1.100 transacciones y eh, tenemos más de 300 millones de inversión en, en propiedades. ¿no? Eh, en España hemos arrancado sin, solo el año pasado, hemos hecho hasta las 30 transacciones y estamos creciendo en España. Entonces, evidentemente, como comentaba, el marketing es mm, vital para nosotros. Y desde el punto de vista de promociones, pues nosotros... Es difícil eh, hacer promociones o descuentos. Eh, sí es verdad que en, hacemos mucha publicidad de eh, oportunidades muy buenas. Decir, cuando encontramos oportunidades bien, eh, buscamos o, o creamos contenido adecuado para eh, aquellos que quieren conocer cuáles son las mejores formas de vender su piso.
1: Y ese contenido, cuéntanos un poco, eh, Francisco, en, en redes sociales, en digital, que es, eh, digamos, eh, ya que sois eh, al fin y al cabo una, una fintech, como comentabas, eh, ¿qué, ¿qué estáis haciendo en cuanto a digital y redes sociales?
3: Bueno, a ver, si me permite, te, te comento que la estrategia de tenemos es ¿no? Eh, tenemos, evidentemente, posicionamiento online, mediante la creación de contenido relevante eh, que es clave eh, y después contamos con pues, todos los medios online para los medios en Facebook, en Google y en muchas otras plataformas. Al final somos una compañía tecnológica que lo que queremos es eh, evitar desplazamientos, evitar el teléfono eh, en la medida de lo posible y que todo se realice de forma muy ágil a través de nuestra web. Eh, y entonces pues hay que canalizar todo ese tráfico uh, desde muchas otras plataformas y lugares donde nuestros potenciales vendedores estén buscando o estén ellos en online, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un gran componente online. Pero también quiero decirte que hay un componente online eh, en barrios concretos, ¿no? Tanto con cartelería como autobuses. Eh, y generalmente este tipo de acciones se hacen más para dar a conocer la marca, ¿no? para generar eh, leads. Pero en el momento en el que te estás posicionando en un área concreta en el que hay oportunidades, eh, pues el, el boca a boca mmm, se hace mucho más notable. Y, y la gente se lo pregunta mmm, de forma más habitual, ¿no? ¿Qué es esto de casado? Y lo prueban. Y, y evidentemente. Eh, Al nuestros,
1: final el boca, el boca a boca funciona. Ahí. El boca a boca funciona, está claro. Eh, ¿Y en medios convencionales qué estáis eh, haciendo o qué tenéis previsto hacer? No sé si tenéis prevista eh, alguna campaña eh, en medios convencionales.
3: Pues estamos ahora mismo haciendo cosas tanto en radio y como inicios en televisión en Italia y basándonos en esos aprendizajes vamos a replicarlo en España. Eh, aquí, aquí entra hay, hay, que, hay que ver si, eh, como he dicho, hacemos cosas más puntuales, más concretas en medios convencionales, como pueda ser eh, carteles en, en la calle o anuncios eh, digitales de pantallas que van van, van corriendo por la calle. Que van, que van moviéndose por la calle, ¿no?, o eh, los autobuses, que creo que es algo que verdaderamente funciona eh, muy bien. Eh, pero mm, cuando hablamos ya de medios para generar marca, eh, evidentemente los, los más mm, relevantes son la radio y, eh, y la televisión. Bueno, por, por eso estamos hoy aquí. ¿no?
1: Muy bien. Eh, nos queda un minuto, eh, Francisco. ¿El mailing sigue siendo una herramienta eh, útil eh, en vuestro tipo de negocio para llegar al potencial eh, a vuestro potencial cliente, a ese vendedor de un piso?
3: Lo hemos intentado cada vez menos. Cada vez eh, la gente abre menos su buzón, cada vez eh, la gente lee menos los flyers y los proyectos y... Y realmente, siendo una compañía digital y, y online, mmm, al final lo que queremos es poder medir de, de forma más precisa mmm, pues ese tipo de, de relación que hay entre nuestra actividad de negocio y eh, los medios que utilizamos y cuáles son los más eficientes. Para poder medir, eh, los canales online son ahora mismo en la actualidad el, los más uh, adecuados. Bueno, dicho eso, eh, Casabo está tanto centrado en generar leads como en crear marca, ¿no? Y, y es muy importante para nosotros generar la confianza de nuestros clientes a la hora de, de querer vender o comprar con nosotros su piso. Y eso está, ahí, ahí es donde está la clave, ¿no? En crear esa marca mmm, donde la gente eh, pues, sea top of mind y donde la gente acuda eh, iría, y se acuerde siempre del nombre de Casabo cuando piense en, pregunto, en
1: comprar un, un, piso. un piso. Francisco, se nos ha acabado del tiempo, despedimos a Francisco Sierra, director general de Casabo, y continuamos con una nueva entrevista en Capital Radio, en La Magia de la Publicidad.
0: En Capital Radio, La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos ahora con nosotros a Susana Castellano, Head of Media de la División Insight de cantar España. Bienvenida, Susana.
4: Muchas gracias, Juan Manuel. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, Susana, tenemos eh, un estudio eh, que habéis lanzado. Eh, bueno, más que un estudio, es, es eh, una medición independiente de Kantar y Google sobre el impacto de marca en los anuncios en YouTube, concretamente. Y esto sí. se enmarca dentro de un proyecto vuestro llamado Moonsuit. Eh, cuéntanos, para, para situarnos, ¿qué es ese proyecto Moonshot de Kantar y qué objetivos tiene?
4: Bueno, el proyecto que que hemos lanzado es eh, la iniciativa que ha puesto en marcha Kantar, eh, ...para medir eh, la eficacia de, de la publicidad digital... ...pues ante el reto que se nos plantea a toda la industria... ...ante la eliminación de las cookies de terceros... ...a partir de, del 2022... Eh, ...hasta ahora mm, estábamos utilizando las cookies de terceros... ...toda la industria pues para activar campañas... ...para hacer targeting, retargeting... ...y eh, por supuesto también para hacer el seguimiento... ...de todas las campañas publicitarias... Eh, el proyecto Munsut lo que hace es que eh, bueno, sienta las bases para, para el futuro, para esa medición sin cookies, de una forma independiente y poniendo en el centro siempre la privacidad de, del usuario. Es una plataforma tecnológica y de datos que lo que hace es que establece integraciones directas de datos con los principales publishers, con aplicaciones digitales y con otros proveedores de datos. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir garantizar a nuestros clientes el que podamos seguir midiéndoles el rendimiento de sus campañas publicitarias y ayudarles a optimizar su inversión en digital. Esto bueno, es algo más que nunca crucial ahora con toda la aceleración de, de la digitalización y, por supuesto, con todo el incremento que está habiendo de las inversiones en digital, especialmente desde, desde la pandemia. Entonces, gracias y... a, a estos acuerdos que, que estamos estableciendo, pues lo que hacemos es que utilizamos los datos de, de los publishers, para eh, verificar si una persona de nuestro panel ha estado expuesta o no a un anuncio. Y entre todos esos acuerdos, pues hemos establecido eh, un acuerdo ya con, con Google para poder hacer esa medición eh, de toda la publicidad que se está sirviendo en YouTube a través de, de lo que se denomina el Ads Data Hub.
1: Eh, eso te iba a preguntar, porque, eh, ¿por qué migrar a Ads Data Hub de Google?
4: Bueno, pues eh, fundamentalmente porque si no estamos preparados, eh, pues eso, ante eh, los cambios que se van a producir en todos los navegadores, si no estamos preparados para hacer esas migraciones... El problema es que tendremos pues muchas limitaciones para poder entender bien cuál es la eficacia que se está produciendo de esas campañas. No, podemos, no podremos hacer una, migra, una medición eh, a través de todos los eh, publishers. No podremos tener información sobre las diferentes duplicidades que se producen y las sinergias que se producen entre diferentes canales en digital. Eh, el, el Data Hub eh, de Google... Eh, bueno, lo que nos permite es, gracias a esta infraestructura que ellos tienen, poder hacer un, un análisis personalizado de todas las campañas publicitarias en YouTube, protegiendo, además, la privacidad del usuario. Lo que hacemos es Y todo, que, esto, ¿sí? todo
1: esto, Susana, ¿qué, qué beneficios reales eh, ofrece para, o sea, frente a la medición tradicional para las agencias y para los anunciantes?
4: Bueno, realmente eh, los beneficios son muy claros. A los anunciantes les va a dar la posibilidad de poder medir de forma independiente cómo están funcionando sus campañas y además lo va a poder hacer en todos los dispositivos y a través de todas las plataformas. Eh, esto es una clara ventaja, porque hasta ahora pues, teníamos muchas limitaciones, eh, sobre todo con todas las eh, impresiones que se estaban sirviendo en aplicaciones. Teníamos dificultades a veces de hacer ese cross-publishers. Eh, Gracias a, a estas integraciones directas, todos esos problemas se van a solventar y, además, para las agencias, pues va a suponer que ellos puedan contar con una información mucho más completa que les ayude realmente a optimizar la inversión eh, durante, durante las campañas.
1: Susana, has comentado una cosa importante y es el tema de las apps, eh, porque, sí. evidentemente, mucha de la, de la interactuación que se produce ahora mismo eh, de, los, de los usuarios, de los consumidores con las marcas, es a través del móvil. Exacto. ¿Cómo interactúa esta solución con las app y, y una pregunta que tengo que lanzarte sí. eh, no volvemos a tener un intruso en nuestros dispositivos aunque ahora no se llame cookie
4: eh, Bueno en realidad no porque bueno el hecho de, de que desaparezcan las cookies de tercero solamente afecta a los navegadores web. En las aplicaciones todos tenemos los mobile oferta y sin ID que son los que los identificadores de publicidad para móvil, y esos están ahí ahora y van a seguir estando. Entonces, en principio, no, no tendremos un nuevo intruso dentro de, de estos dispositivos. Y respecto a lo que me preguntaba sobre cómo interactúa esta solución con, con las apps, pues eh, nosotros lo que hacemos es que eh, utilizamos una metodología híbrida eh, por un lado, lo que hacemos es que recogemos esa exposición de, de las personas a la publicidad o bien a través de TAX, de momento, mientras se pueda todavía seguir utilizando esa solución, o bien a través de estas integraciones directas. Y eh, cuando no podamos taggear, utilizaremos unas preguntas de Opportunity to See que nos permitan determinar la probabilidad de haber estado expuestas las personas pues, a toda esa actividad o bien no se puede atarear o bien no sea posible hacer una integración directa con, con los publishers. De forma que al final podamos tener esa visión holística de cómo realmente está funcionando una campaña independientemente de dónde se haya servido esa, esa actividad.
1: Y en cuanto a los medios, porque claro, estamos hablando de las agencias y los anunciantes, sí, sí. que son una parte de, del negocio, eh, pero sí. ¿cómo afectará todo esto? ¿Tendrá algún efecto real para los medios?
4: Bueno, los medios la verdad es que lo que hace es que mmm, les pone mucho más en valor... Eh, a los tablets, porque al final realmente son ellos los que tienen los que van a tener la información sobre las personas que han estado expuestas eh, a la publicidad, con lo cual eh, a ellos eh, les da. Eh, una oportunidad también de poner en valor sus propias plataformas y de demostrarles a las agencias de medios que deben de contar con ellos, porque son unas plataformas que son eficaces y eficientes para poder eh, hacer que, que las marcas crezcan y, y, y poder demostrar a través de, de soluciones como Brandleaf, Insight, que, que realmente sus plataformas eh, son valiosas para, para los anunciantes.
1: Sí, esta parte evidentemente es, es importante porque al final los medios tenemos que, que dar ese, ese valor que comentabas a ¿no? las marcas, que, que nuestro tráfico esté bien bien definido, esté cuantificado y, y cualificado. Eh, por ¿Y vuestra. No es... Es... Sí, dime, dime, Susana.
4: Sí, no, 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 eso, que, que sobre todo es muy importante ya no solamente tener datos de audiencia, sino también cualificar muy bien, pues eso, las experiencias que tienen los consumidores en estas plataformas, en, en los medios, y poder poner en valor, pues eso, que, que, que realmente los medios eh, forman parte de, del mensaje de, de la comunicación, y es fundamental eh, pues, pues tener información con la que poder apoyar eh, esto.
1: Últimamente, he visto muchos eh, estudios del sector respecto al tema de, del vídeo y del uso como, como herramienta. Por vuestra experiencia, ¿cómo está evolucionando el vídeo como herramienta de marketing? ¿Y, ¿Y cómo creéis que evolucionará en un futuro eh, a medio plazo?
4: Bueno, eh, claramente la, la inversión en, en online ha crecido y especialmente lo ha hecho en, en los vídeos. Eh, ...ha crecido la audiencia en las plataformas de vídeo de una forma muy notable... ...sobre todo pues durante la pandemia... ...la gente estaba buscando entretenerse, informarse, educarse... ...y realmente los anunciantes lo que han hecho es mover parte de su inversión... ...allí donde estaban las, las audiencias... ...entonces se ha visto un gran incremento... ...y es una tendencia que se va a mantener desde luego en 2021... Eh, sabemos, eh, bueno, por un estudio que hicimos el año pasado entre eh, profesionales del marketing, anunciantes, directores de agencias, que bueno, casi un 65% de los anunciantes declaraban que iban a incrementar su inversión en, en vídeo online durante durante este año. Y en principio, bueno, las plataformas que declaraban que se iban a ver más beneficiadas pues pues eran YouTube, Instagram, TikTok. O sea, que, que realmente sí que va a haber una, un gran movimiento hacia, hacia el vídeo y hacia la inversión en, en las plataformas de vídeo.
1: Respecto a YouTube en concreto, eh, como plataforma, ¿crees que seguirá teniendo ese monopolio de facto, vamos a decir, en el mercado del vídeo o, o podrá perder terreno respecto a plataformas como las app de redes sociales, como algunas de las que has comentado?
4: Bueno, tendremos que ver cómo va evolucionando. Eh, lo que está claro es que ahora mismo YouTube es una de las plataformas más consolidadas de vídeo. Eh, es una de las ...que más prefieren los profesionales del marketing... ...a la hora de invertir eh, publicidad en ellas... ...y es verdad que cada día están surgiendo... ...nuevas eh, aplicaciones de redes sociales... Eh, ...bueno, eh, tenemos ahí todo el auge que está teniendo TikTok... ...que está teniendo Twitch... Tenemos que ver cómo evolucionan... ...pero seguro que, que YouTube va a tener un peso muy destacado... Eh, ...en un futuro dentro de, de lo que es eh, el vídeo y toda la inversión publicitaria en vídeo.
1: Yo creo que además, YouTube, una de las cosas que ha hecho bien es adaptarse también a todos los dispositivos, ¿no?, porque eh, sobre todo en, en, en ordenador, digamos, sí. había otras soluciones, pero al final eh, YouTube parece que se ha quedado con, con la parte grande del, del mercado, ¿no?, de, del pastel.
4: Exacto, mientras que, bueno, pues muchas de las plataformas de redes sociales tienen un consumo más eh, limitado a lo que sería el dispositivo en móvil, YouTube, eh, bueno, pues eh, su consumo está tanto en desktop como, como en móvil, tiene una audiencia muy transversal en todos los grupos de edad, entonces, bueno, pues tiene... Eh, tiene un, un, un potencial muy muy fuerte que, que llega a muchas audiencias a través de cualquier pantalla y, y bueno, seguirá, seguirá siendo de momento el rey dentro de lo que es las, las plataformas de vídeo.
1: Bueno, pues eh, veremos cómo evoluciona este tema en los próximos meses, eh, sobre todo cuando por fin desaparezcan las cookies eh, que anunció la propia eh, Google para su navegador y que al final está afectando de alguna manera a todos los jugadores del mercado y, y bueno y a todas las plataformas también, la forma de medir, etcétera, etcétera volveremos a hablar probablemente en unos meses, Susana eh, porque creo que, que esto dará todavía mucho juego
4: Según, bueno, seguro que sí
1: Despedimos aquí ya a Susana Castellano, Head of Media de la División Inside de Cantar. Muchísimas gracias por participar en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: Si te gusta el paddle, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo.